0: Bem-vindos a mais um episódio do Além do PPT. Eu sou Marcelo Chiramizu, Managing Director da Pius Consulting e host desse podcast. Hoje a gente vai falar sobre o Digital Strategy, ou a estratégia digital, que está muito conectada à estratégia de negócio, que depois é, desemboca em todo o processo de transformação nas empresas, que vai muito além. Da transformação é, simplesmente em tecnologia. Para a nossa conversa de hoje, temos algumas pessoas-chave aqui na Peers que vieram compartilhar os seus pontos de vista com muita experiência. Duas dou minhas boas-vindas aqui ao Vinícius Raical, Managing Director da Peers, e o Everton Morim, IT Principal da Peers. Bem-vindo, pessoal.
1: Tira, oi Everton. Obrigado pelo, pela oportunidade de estar aqui de novo. Oi, Tira, oi,
2: Raical. Obrigado também por estar participando de mais um podcast.
1: Legal, bem vindos
2: Eu acho que para começar, a gente pode falar um pouquinho sobre a,
0: a questão da estratégia, o digital strategy, como é que ela se conecta à estratégia corporativa e como é que a gente enxerga, vocês enxergam isso, enfim, você, é, sobre, não só sob o ponto de vista de tecnologia.
1: Tira é, a, a estratégia de, de transformação digital, né, a estratégia digital, ela é a materialização da estratégia corporativa, da estratégia de negócios da empresa do ponto de vista de, de, de digitalização. Né? E hoje é, eu diria que ela é, é, é mandatória, né? não faz sentido pensar numa estratégia corporativa que não esteja conectado a, aos meios digitais, que não esteja conectado à digitalização não só da, vamos dizer assim, da casca né, de como o público externo enxerga aquele negócio, enxerga aquela empresa, é, mas também do, do core dessa organização e do negócio dos seus processos. E aí, colocando dessa forma, é, a, transforma a estratégia de transformação digital ela tem que ser muito mais ampla do que só tratar a, é, o desenvolvimento e evolução de ativos de tecnologia, ela tem que tratar diversos, os diversos pilares é, que compõem essa, essa organização. Então, uma estratégia de transformação digital, ela vai abordar os, os, os processos, vai abordar é, os canais, vai abordar a, a cultura, né, impactando as pessoas que compõem essa organização e, é claro, vai impactar é, toda a, o, o, a tecnologia que suporta cada um desses processos. É, a gente vive um mundo é, mais complexo né, do, que, do que a gente vivia é, há alguns anos atrás. Então, hoje em dia, quando a gente vai pensar em estratégia, as empresas não podem mais se, se, se restringir ao mercado próximo dela ali. Quando pensa em concorrência, por exemplo, é, não dá para imaginar que você vai desenhar a estratégia de uma Ford, de uma Toyota, é, você vai considerar que os concorrentes são essas empresas que estão ali no entorno, é, tradicionais produtoras de, de né, manufatura de, de, de automóveis. É, hoje, quando você faz uma pesquisa nos Estados Unidos e, 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 para ver qual que é o carro que o, a geração mais nova quer ter, é, o que primeiro que vem à cabeça é o Tesla. É, você olha o desenvolvimento de carros autônomos, você vê a Google é, super evoluída também. Então, é, né, quem diria, né, no, no nosso, quando a gente pensou em comprar nossos primeiros carros, que a gente teria empresas de, de software é, concorrendo nesse, nesse mercado. Então, hoje, assim, a, a, a complexidade da avaliação da estratégia é, nesse critério específico, né, quando a gente fala de concorrência, ela é, é muito mais ampla. É um negócio interessante, eu vi uma entrevista há pouco tempo de uma é, secretária de planejamento de uma capital é, escandinava e ela estava compartilhando um, um tema super interessante. É, com o tema da mobilidade é, elétrica, né, elétrica e autônoma, como isso vai impactar o, o plano de desenvolvimento das cidades. É, e aí me veio à cabeça é, como que... Esse movimento do carro autônomo, de alguma forma, vai, vai criar concorrência para mercados completamente diferentes. É, um ponto que ela citou é o um impacto na indústria de construção. Porque imagina, se as pessoas começarem a, a se locomover com carros, é, vamos dizer que seja um, um Uber, é, autônomo e elétrico, naturalmente as pessoas vão começar a deixar de ter carro particular, é, pelo menos para usar no dia a dia e, 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 e para que, que vai ser usado todo o espaço de estacionamento que a gente tem hoje em, principalmente nos prédios corporativos então vai ter uma, um grande movimento de reutilização né, de redirecionamento da utilização desses espaços é, gerando um IAP aí de, de, de atuação ou pelo menos uma baixa é, no tema da construção civil então, é, é, esse, esses movimentos de transformação é, em um mercado, eles acabam impactando diversas áreas econômicas, diversas áreas de atuação no entorno. Nesse mesmo caso da mobilidade elétrica, toda a parte de rede de transmissão e distribuição de energia é, vai ser muito impactado também, né? porque é, para carregar esses carros, e outra coisa, as baterias desse carro vão acabar fazendo parte do sistema elétrico. Então, é, também vai ter um impacto bem grande em toda a estrutura do sistema elétrico. Então, é, é, a complexidade vai aumentando, a estratégia vai se tornando cada vez mais complexa e sempre digital para acompanhar o desenvolvimento do, dos negócios.
2: Exato. Eu concordo com os pontos colocados por, pelo Raical e eu queria ressaltar a dificuldade em se tomar uma decisão né, no momento de as decisões, na verdade, no momento de se definir uma estratégia digital. Então ficou muito claro com os exemplos ali de, de Toyota, Tesla, tudo mais, é, que a gente vive hoje num, num mercado de tecnologia globalizado é, e que a mudança ela é muito impactante. Obviamente que a tecnologia é uma dessas alavancas, juntamente com, com processos de governança, pessoas e processos em si, é, mas a, a, a decisão ela é muito complexa e ela e, e a definição dessa estratégia ela precisa ser pautada em pilares como o hábito do consumidor, né? Como o recal também citou ali hoje quando você pergunta para um consumidor mais jovem ele vem à mente um, um, um Tesla, né? Mas você precisa também considerar todos os outros consumidores nos mercados nacionais ou globais que você estará atuando impulsionado pela tecnologia, a competitividade que você vai ter é, como um todo e a necessidade da eficiência operacional para você sustentar todo esse parque funcionando. Tá? Então, eu acho que, é, ressalto, é, é extremamente difícil, mas é extremamente, impor, extremamente importante você ter uma estratégia muito clara muito definida antes de falar em mudança de qualquer processo. Isso envolve altos custos, envolve uma mudança corporativa de cultura absurda e é um desafio de médio e longo prazo que pode gerar uma grande competitividade no seu projeto, como também pode gerar fracasso em caso de falha na implementação devido a desses processos, dessa estratégia definida.
0: Legal, acho que a gente tem aí uma vocês trouxeram vários exemplos de que hoje em dia realmente a gente não consegue enxergar empresas ou negócios aí dissociados a tecnologia, né? Apesar da gente ter muitos negócios ainda que estão ainda vamos assim dentro do do, do físico, vamos dizer assim, né? Então a gente continua tendo supermercados prédios, né? Enfim, a gente continua tendo a educação presencial ali, aulas, enfim, a gente continua tendo a produção rural sendo sendo feita ali na terra, né? Enfim, acho que tudo isso, to, todo esse todo esse mundo mais analógico, presencial, ele ele, de alguma forma, está conectado né? com, com o mundo digital, enfim, e hoje em dia acho que não tem mais como como não, 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 não pensar nos negócios sem ter aí, de alguma forma, é, uma estratégia digital conectada à estratégia do negócio. Né? Esse caminho aí de, de, de transformação desses negócios, eles vão muito além aí do, que, do que a gente muitas vezes enxerga, que é a, a digitalização simples. Né? Como é que vocês veem essa diferença enfim, de, de implementar um sistema, por exemplo, em algum negócio... Que eu, que eu chamo aqui como uma digitalização, e a real transformação digital do negócio. Como é que vocês encaram essas, essa, essa diferença?
2: Bom ponto, Shira. Acho que antes de, de fazer essa a, a, a diferenciação né, entre o movimento de transformação e digitalização, é importante ressaltar que hoje tecnologia é pilar em qualquer processo. Né? Como você citou, por mais que hoje a produção agrícola ela aconteça na terra, mas as máquinas que gerenciam, que fazem a colheita e tudo mais, estão pautadas em tecnologia. Quando você pega hoje lá um comércio físico antigo, aberto há 50 anos atrás, tem as tecnologias ali para fazer gestão de estoque e tudo mais. Então algumas num, num nível mais avançado, mas a tecnologia é pilar para qualquer negócio. E aí, dado essa discussão de, de, de tecnologia o que, que eu entendo, entendo por um movimento de transformação e digitalização? Para mim, o um movimento de transformação é algo mais corporativo, é algo que vai habilitar é, é, o escalonamento de diversos novos canais, é uma mudança de cultura é, muito impactante, né? é, é algo que exige o um alto investimento e, de fato, é, vai elevar o patamar do seu negócio como um todo, tá? Trazendo alguns, alguns dados aqui para ver a complexidade é, desse processo, alguns estudos mostram que mais de 70% das empresas falham nesse tipo de transformação e 62% das organizações citam a cultura como o maior desafio, né? justamente porque é um movimento que acontece, diferente da digitalização, na maior parte das vezes fora da tecnologia, porque é um movimento corporativo grande. Quando nós falamos em digitalização... Aí é um movimento menor, na maior parte das vezes, que acontecem dentro da tecnologia, liderado pela tecnologia, mas é um movimento para é, gerar melhorias dentro do parque tecnológico atual. Muitas vezes para absorver um novo negócio, ou para diminuir gargalos, ou para aumentar a escala do negócio, mas é uma escala que não, não vai chegar perto de uma eventual escala do movimento de transformação. É, e para minimizar gargalos e restrições como um todo. Então, é um movimento mais centralizado dentro da TI para a evolução das tecnologias, enquanto a transformação digital, de fato, é algo que você vai transformar o seu negócio, tornar ele muito mais digital, mais aderente a esses hábitos dos consumidores, mercado global, responder mais rapidamente... A, a, as mudanças de mercado, integração com os dispositivos do seu, do seu parque industrial, enfim. Esse, esse é um pouco da, da, da diferença entre esses dois movimentos,
1: na minha visão. É interessante os pontos que o Everton colocou. E, e assim, para ressaltar, né, nós na PIS estamos nos preparando para suportar é, clientes nesses dois movimentos. Então, é, a gente trabalha com clientes que estão fazendo esse movimento de digitalização... Né, que ainda não tem é, prontidão ou suporte do, do, do time executivo em todos os seus níveis para fazer esse movimento mais abrupto, né, mais forte de transformação, envolvendo, inclusive, transformação cultural e envolvendo todas as, as, as áreas do seu negócio, é, onde a gente busca, é, de, de uma forma mais localizada, é, gerar digitalização trazendo eficiência, trazendo, é, me, reduzindo custos, aumentando a automação em, em áreas específicas através da implementação de ativos digitais. E para outros clientes é, que talvez façam parte de mercados que exijam isso, né, que têm mais proximidade do público, que exigem uma experiência fluida é, e que já têm um, um certo nível de, de preparação, já estão prontos para esse movimento mais amplo, a gente tra trabalha é, na, na, tanto na definição da estratégia quanto no suporte no processo de transformação digital, passando também pela implementação de ativos de tecnologia, é, mas muito mais do que isso, otimizando, digitalizando os processos de, 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 de back-office, os processos produtivos e trabalhando na transformação cultural, né, movendo estruturas departamentalizadas em estruturas é, matriciais, estruturas... É, mais funcionais, onde você tem times multifuncionais focados nas jornadas e, e trabalhando, né, reduzindo os gaps que existem dentro dessas jornadas. Bom, acho que para tentar
0: sintetizar o que vocês colocaram muito bem, eu eu tentaria colocar o um movimento de digitalização como um, um, um movimento de, muito ligado à automação de processos existentes, né, coisas que são tipicamente são feitas manualmente, manualmente que a gente incorpora aí sistemas, enfim, novas aplicações aí para para essas, essas atividades. E eu, eu entendo que a que a transforma transformação digital é algo maior, né? Algo que que muda esse jeito do, 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 do desse processo, né? Dessa desse negócio funcionar, enfim. E para isso a gente realmente precisa de uma transformação maior, não só de incorporação de tecnologia nessa mudança de processo, mas também de como tudo isso é construído. né? Isso agora, cada vez mais a gente constrói essas transformações, por isso que vocês comentam sobre a, 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 a mudança cultural, né? e cada vez mais a gente, dentro desse contexto de transformação, a gente fala em jornadas, né? Enfim, então a gente muda a forma como uma, um cliente, como um colaborador, enfim como um fornecedor ele ele se relaciona com as empresas a gente fala dessas jornadas a gente é, coloca na construção dessa dessa transformação ela já é uma construção diferente ela é uma construção digital ela é uma construção ágil que a gente fala né? então existe um modo de uma, uma transformação na construção dessa transformação já né? e por fim acho que tudo isso né culturalmente, enfim, o modelo de negócio, ela acaba, é, é, basicamente a transformação, ela acaba refletindo no novo modelo de, de, de negócio, né? O novo modelo de, de, dessa relação da jornada, dessa dessa desse caminhar da jornada, que a gente está falando aí do cliente, ou do, do colaborador ou do, enfim, das empresas, né? Então, acho que isso por isso que a gente fala num movimento maior realmente de transformação e não simplesmente de automatização, né? Agora, obviamente que para tudo isso, para esse movimento maior de transformação, a gente citou várias coisas aqui, cultura, né, processos, enfim, é, modelos de trabalho. Então, coisas que são, parecem complexas e tem muita dificuldade. Né? Mas além dessas dificuldades que, que existem, quais são os benefícios que vocês enxergam aí, que eu acho que cada vez mais inevitável é para que essa transformação que essa transformação ocorra? Enfim, quais são os benefícios dessa efetiva transformação de modelos de negócio para um modelo digital, com centralidade aí nos principais atores? Né?
1: Eu vejo um, uma diversidade de benefícios muito grande que pode ser trazido por um processo desse de transformação digital. E, 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 o, e o, os pilares de transformação que vão ser explorados nesse processo para cada, pra cada é, empresa vão ser específicos direcionados, pela, vindos lá da estratégia corporativa. Então, os pilares vão ser, vão ser explorados e cada um deles vão trazer seus benefícios. E esses benefícios são diversos, desde é, casos conhecidos aí como a sobrevivência, né? tem os casos clássicos aí de, de, de blockbuster, que teve oportunidade de ir para o caminho do streaming, é, entendeu que, que não era o, o movimento e acabou sendo... É, é, acabou deixando de existir, é, substituída pelo, pelo streaming lá, com o surgimento da Netflix e depois diversas outras plataformas, o caso da Kodak que teve a oportunidade de migrar para a máquina fotográfica digital e como tinha né, seu, seu principal linha de faturamento era a venda dos filmes, escolheu não fazer esse movimento e aí outros players no mercado fizeram o um movimento e o business da Kodak deixou de existir praticamente, ou pelo menos no volume que, que era, né? Então, pode ser desde a sobrevivência como aumento de, de, de produtividade, né? Quando você vê é, muitos, da, da, principalmente da indústria, né? É, concentrando grande parte do esforço é, da transformação digital na implementação da indústria 4.0, em sensores IoT, que trazem muita é, segurança, é, trazem robustez nos processos, trazem eficiência, né? ganho de, de performance, redução de custos. Outras, em, outras corporações onde o relacionamento com o cliente final é mais importante. Então, a, a criação de experiências fluidas é, é, é o caminho para fazer o crescimento, né? para se expor para outros mercados. A própria transformação de um business tradicional em um business digital abre uma possibilidade de expansão geográfica enorme. Então, esse é outro benefício possível atingido pela transformação digital. É, e outros, assim, dos, dos mais variados, né? É, pode pegar, por exemplo, uma implementação de uma rede blockchain para fazer rastreabilidade é, de produto de insumos, ou até de subprodutos, né? De, de resíduos do processo produtivo. É, isso pode... É, é, permitir transparência de, de toda a cadeia produtiva do cliente para o público final, é, trazendo credibilidade, colocando aquele, é, deixando claro né, que aquele cliente usa uma cadeia produtiva é, verde, uma cadeia produtiva ecologicamente correta, as suas práticas né, é, de, 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 de alocação de, de, de trabalho também corretas e, e destinação adequada para resíduos, Nessa, nessa, nessa linha ESG que vem sendo cada vez mais importante entre empresas, também é um, um, um benefício possível é, de se atingir através de soluções digitais. Então, os benefícios são os mais amplos possíveis e o importante de ter uma estratégia de digitalização bem definida é exatamente isso, para se priorizar, se definir qual é o objetivo target, né? qual, qual, qual é o objetivo daquela organização, onde ela quer chegar, quais benefícios ela quer colher para se definir um caminho adequado de, de, de transformação digital. E tentando
2: resumir também, complementar os pontos do Raical, eu destacaria como benefícios a, a, a possibilidade de escala, estabilidade é, e previsibilidade em relação ao, ao parque tecnológico. É, acho que a automação como um todo gerando eficiência, na, na operação. A integração com entidades internas e externas, por exemplo, quando a gente fala de uma indústria 4.0, a gente, a gente tem uma integração ali das máquinas com o parque tecnológico, isso gera um, diversos benefícios. E adaptação às é, as, as novas realidades do mercado e expectativas é, dos novos e dos, dos, dos antigos consumidores. Tá? No fim do dia, na minha visão, tudo isso gera como consequência, uma ampliação dos canais e, por consequência, receitas, uma automação é, generalizada com ganho de eficiência nos processos e, e, e retenção de profissionais como um todo, que eu acho que é um, que é um ponto muito importante no, no contexto atual.
0: Não, legal. Eu, eu acho que também posso dar um exemplo de um, uma jornada de transformação que a gente é, vem fazendo num cliente nosso de varejista aí de material de construção que eu acho que é interessante trazer o caso para tentar exemplificar aí o tamanho da, da transformação né enfim e esses impactos positivos aí que que essa transformação tem trazido aí para o nosso cliente né? antigamente é, quando a gente pensava em fazer uma expansão de sortimento né de, de produtos nas gôndolas aí dos, dos varejistas obviamente que a gente sempre precisava de ter um espaço adicional né, para essa ampliação do sentimento. Então, precisava pensar em, em ampliação de loja, seja lateralmente ou, enfim, né, <risos> verticalmente. E para isso a gente tinha realmente muito mais custo. É, e a gente fez um trabalho, é, junto com, com, com esse nosso clientes de trazer toda essa amplitude de, de sortimento né, de, de produtos aí para a sua rede de lojas que, que é espalhada aí principalmente no sul do país, trazendo uma solução de ter um, um, um espaço virtual, como se fosse um metaverso de uma grande loja que tem todo o todo sortimento de produtos possíveis dessa rede num único espaço, e esse espaço virtual, ele ele pode ser acessado por todas essas nossas lojas né, e os clientes podem fazer essa ter a disposição desse sortimento de produtos aí, ter essa oportunidade de comprá-los, de visualizá-los né, nos corredores dessa, dessa loja virtual, que existe fisicamente, na verdade, né, ele existe fisicamente e, e houve ali uma, uma espécie de, de, de filmagem em 360 para que todo mundo tivesse essa visão de que está, está realmente entrando na loja, de, que consegue ver ali o... o a imagem do produto, né, de forma real, enfim. E conseguimos montar essa essa solução que a gente chamou de Fig então, inclusive, para que todas essas lojas espalhadas, elas, elas pudessem é, é, oferecer essa amplitude de produtos, né, de sortimento para todos os seus clientes, a partir aí de uma solução digital. Então, a compra, ela, ela a gente mudou a experiência do, do cliente, que ao invés de andar pelas gôndolas fisicamente, a gente ofereceu uma solução digital para de uma um, um amplitude maior de espaço e produtos aí para que ela pudesse escolher um, um ambiente virtual, né, como se fosse um, um metaverso aí da, da loja da, da loja física. E isso obviamente trouxe aí um poder de escala, né, para esse nosso cliente, nossos clientes, essa aumento de vendas, enfim, e também uma satisfação do cliente que começou a ter à sua disposição uma maior oferta de produtos, né. Então acho que é, esse é um esse é um exemplo aí de, de de, de transformação realmente de negócios que a gente vem fazendo aqui na Pias né? bom, acho que aproveitando aí a, a a deixa que eu dei contando um pouco o case aí da, da desse nosso cliente de matéria de construção acho que eu voltaria para vocês aí para a gente aí finalizar o, o podcast para vocês contarem um pouco aí o que, que a gente tem feito também de, de, de outras transformações em outras indústrias clientes aí e também o que, que vocês enxergam para o futuro
1: Legal, Xira. Ainda no varejo, né, mas falando de, de, de varejo de moda, a gente tem vivenciado um processo de transformação importante de um, de um grande cliente nosso é, em toda a sua, sua amplitude de processos e de, de áreas de negócio. Então, desde a, a área de desenvolvimento de produto e lançamento de novos produtos está sendo transformada para reagir cada vez mais rápido é, a tendências, né, tendências da mídia, de redes sociais é, entender bem o que, que o público é, busca é, em termos de vestuário e reagir quase que online é, disponibilizando essas peças é, e comunicando né, através dos seus canais é, que essas peças estão disponíveis de uma forma antecipada para gerar o um movimento de consumo é, e, além disso, transformando também o restante das suas cadeias e das suas jornadas. Então, transformando a experiência de compra, né, trazendo muito da omnicanalidade, permitindo que a pessoa é, escolha uma peça em casa, resolva passar numa loja e, e, e experimentar e receber em casa, ou passa na loja, vê, não, experimenta, mas compra outro tamanho e recebe depois. Então, permitindo os, os, os vários mix de, de comportamento entre loja física e, e virtual é, e trazendo o, cada vez mais tecnologias para viabilizar isso. Né? Então, é, eu vejo aí é, muitas outras tecnologias vindo que, que podem é, agregar nessa, nessa cadeia, e, e trazer benefício tanto para pro, os clientes, quanto, quanto para os colaboradores, quanto para os negócios.
2: Legal. E aí, pra, pra, concordo com os pontos do, do, do Raikal, e aí para complementar, é, eu particularmente acredito que a nossa vida vai ser drasticamente mudada nos próximos 10 anos por intermédio da tecnologia, ainda mais do que já aconteceu nos últimos 10, Tá? É, e aí eu acho que, que, de fato, a gente vai passar por um movimento de transformação que vai romper muitas novas barreiras. E aí, só complementando algumas tecnologias ou conceitos tecnológicos adicionais que todos já conhecem, é, adicionalmente o exemplo do Raikau, a gente tem aí alguns exemplos como, como IoT para prover integração entre, entre máquinas, softwares é, e outros componentes, o conceito de cloud computing, onde você leva todos os seus dados por uma nuvem no país ou em outro país, o conselho de big data que vai facilitar decisões estratégicas muito mais assertivas e direcionadas ao negócio como um todo, cyber security para ter um ambiente seguro nesse, nesse, nesse panorama tecnológico globalizado como nós estamos e algumas outras tecnologias disruptivas, algumas delas já em uso, como por exemplo, Exemplo, blockchain, metaverso, 5G, que vai, vai permitir uma revolução nas comunicações, inteligência artificial, análise preditiva, é, realidade virtual aumentada e outros. Enfim, é, acredito que muitas novas coisas estão por vir para subsidiar esse tipo de, de movimento de transformação.
0: É, no botão Online não vai faltar tecnologia para a gente fazer essa transformação, né? Isso aí.
2: Exato. E aí, para finalizar, acho que o importante é essa discussão, que nós não falamos antes, da inovação. Fora esse mundo de tecnologias, extremamente importante o processo de inovação em paralelo com toda essa implementação tecnológica. Inovação sobre inovação, para gerar cada vez mais escala, rentabilidade, eficiência, etc.
0: É legal. É, a inovação é a faísca para tudo isso acontecer. Então, acho que é, isso é um tema para um para um próximo podcast, como é que a gente faz para gerar essa faísca nas empresas. Bom, pessoal, e agora a gente vai para o nosso famoso quadro de pato para ganso. Se você já é um ouvinte assíduo, você já conhece, a gente muda de assunto aqui de pato para ganso. Se você não se está ouvindo pela primeira vez, a gente muda de assunto com um assunto mais leve, onde os nossos convidados trazem um pouco da da sua experiência, né, da sua vivência nesses temas mais leves. E a pergunta que eu faria hoje relacionada ao que a gente conversou é sobre qual a revolução é, tecnológica e marcou a vida de vocês. Qual foi a, a, o marco aí que vocês tiveram nessa transição do analógico para o digital nesses últimos 40, 50 anos aí de idade que a gente tem? e que vocês podem compartilhar. Eu, começando aqui, eu, eu, eu num outro podcast, eu comentei um pouco sobre o meu, meu primeiro emprego, que era há 35 anos atrás, enfim, que foi trabalhar no Banco do Brasil, e na, naquela época o, não havia, né, os, todas essas, tudo, toda essa automatização que existe hoje nos bancos, e para a gente saber o simples saldo bancário é o saldo ele vinha processado, no dia anterior o pessoal processava a, a, as contas, né? enfim, vinha os um saldos, esses saldos eram impressos naqueles formulários contínuos, aí os formulários à noite eram enviados para as agências fisicamente, chegava na agência e no dia seguinte, quando você chegava na boca do caixa e perguntava qual é o meu saldo, alguém pegava um papelzinho, ia até essa lista lá e... e pesquisava ali onde é que estava ali a sua conta, via o um númerozinho, olha, seu saldo é 30 reais, anotava no papelzinho e te devolvia o valor do seu saldo no papelzinho é, anotado ali à mão. E quando houve ali a, a, a instalação da primeira máquina né, no banco, me lembro até hoje, enfim, onde você digitava ali o número da sua conta, e aí a máquina, naquela época tinha uma impressorazinha ainda de bobina, ela pegava e imprimia o seu saldo... esse foi realmente o primeiro salto de revolução que eu vi... de uma transformação digital... do papel para o pro, pro, pro aí que saía do papel mais impresso e conectado ali com a central... E, uma, e o saldo online também... então eu, isso foi marcante aí nessa, nessa minha trajetória.
2: Bom, no, no, no meu caso, Shira... isso tem muito a ver acho que com uma grande revolução... Do, desse panorama digital... mas também como experiência de vida... É, pode parecer um pouco clichê, mas no meu caso eu entendo que foi a internet, né? Em meados dos anos 90, onde começou a ser disseminada, eu lembro da, da época da internet de escada, né? Aquela internet que você pagava pulso telefônico, que demorava horas para abrir o site, e problema no, no modem, porque existia o problema de hardware também, você precisava usar a internet aos finais de semana, ou à noite para pagar um pulso reduzido, enfim... Para mim foi muito marcante, porque ela, ela foi o um momento também que ela, que, onde eu iniciei a minha carreira, me tornei depois especialista no assunto, e aí eu fui para a carreira de gestão, de sou executivo da PIS Mas eu acho que, graças à internet, que já era uma tecnologia antiga, entretanto, não utilizada em escala, é, nós estamos hoje discutindo todos esses assuntos aqui eu acredito que se nós não tivéssemos a internet, esse poder de ampliação, globalização, escala, novas tecnologias sempre amparadas na internet, né, é, nós não estaríamos aqui discutindo. Então, para mim, foi, um, foi uma virada de chave aí, tanto do ponto de vista profissional como pessoal, considerável.
1: É, vocês falando aqui, eu estou lembrando de um... meu tema é um pouco mais pessoal... Ah, o quanto eu brigava com a minha esposa, que na época era namorada, quando a gente viajava, quando ela abria aquele mapa do quatro rodas e eu perguntava para onde eu vou, e ela não conseguia responder essa pergunta, é, e eu ficava bravo e tinha que jogar o carro no acostamento para poder decidir é, o quanto que os GPS do... <risos> lá de trás já eram uma maravilha. O ex e o que vai te narrando, falando, pronto, o que você tem que fazer, ajusta a rota, olha a duração do trânsito, escolhe o caminho utilizado, aí é o é, é um mundo muito melhor. Mas só aquele GPSzinho que você definia o caminho e botava ali no canto do carro e olhando a, a, as, as, as bifocações que eu tinha que pegar e tudo, já, já resolveram um problema doméstico importante para mim. <risos>
0: Bom pessoal, chegamos ao final do nosso podcast que falou sobre a digital strategy, né, estratégia aí digital e como é que isso se desdobra na transformação digital nos, dos negócios, né, dos processos e também aí no nosso dia a dia é, com a tecnologia. É, agradeço imensamente ao Vinícius, ao Everton, pela participação nesse podcast.
1: Obrigado pela pela oportunidade de novo, foi ótimo estar aqui, poder compartilhar um pouco a da, da experiência do que a gente vem fazendo junto aos clientes e, e poder rir um pouquinho aqui no de pato para no final
2: também agradeço mais uma uma participação foi muito legal daria assunto aqui para horas de conversa espero no futuro próximo estarmos aqui novamente discutindo como como esse tipo de discussão aqui revolucionou nossas vidas e a, e a vida das empresas obrigado.
0: Obrigado a vocês, e para você que está ouvindo, você está ouvindo graças a essa transformação digital, no jeito da gente se comunicar e de, de ouvir as nossas músicas e conteúdo. Se não, se não tivesse tido essa transformação digital, a gente estaria gravando isso numa uma fita cassete <risos> e passando a fita cassete para todo mundo para só ouvir esse conteúdo, então... Graças à tecnologia e à transformação digital dos negócios, a gente está tendo a oportunidade de se conectar com vocês. É, obrigado, pessoal, e até a próxima.